0: S veľkým poslaním
1: V jarnom roku 2011 si pripomíname významné výročia narodenia či úmrtia významných kňazských osobností pochádzajúcich zo Spiskej diecézy. Ich život a činnosť bol obrovským prínosom pre život spiskej diecézy, ale i pre cirkev na celom Slovensku i pre celý církevný národ. Spomínané osobnosti si často pripomíname vďaka ich literárnej tvorbe. A dnes sme trošku hlbšie nahliadnúť do ich života, vyzvihnúť situácie, ktoré nám môžu byť na povzbudenie. Práve 6. novembra sa v kňaskom seminári biskupa Jána Vojtašáka konala spomienková akadémia pod názvom Osobnosti kňaského života. A tak vám dnes ponúkneme ďalšie dve osobnosti. Pátra Jozefa Libora Matošku, reholníka a redaktora, ktorý žil v rokoch 1891 a 1958 a Pavla Ušáka Olivu, spiského kňaza a básnika. Príjemné a ničím nerušené počúvanie na silvestra vám prajú Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
2: Vyšujem vám nový rok, aby ste mali šťastný krok. Doma lásku, svornosť a všetkého hojnosť.
1: sme si pripomenuli 120 rokov od narodenia pátra Jozefa Libora Matošku, reholníka redaktora, ktorého si mnohí, najmä tí starší pamätáte, pod názvom Otecko. Jeho život približuje inžinier Radislav Polák.
0: Najdôstojnejší otec biskup Štefan, vážený otec rektor Jozef, milovaní bratia a sestry v Kristovi, pochválený bod Ježis Kristus. Dúfam, že som obsiahol všetkých, ktorí ste tu prítomní. Takto nás oslavoval otecko, keď vyšiel nakazateľnicu kostolíku Najsvetejšej trojice v hodnej lehote. Páter Jozef Libor Matoška, Františkán, bol reholník, misionár, redaktor a spisovateľ. Ak máme obsiahnuť celú jeho životnú aktivitu, tak pridám ešte tri tituly Zanietený rybár fotografista a divadelný režisér jeho odkaz zaštepte do mladých šrt zvieru a dobrotu nás víta každodenne pri ceste do kostola sedem bolestnej pani Márie spolu s jeho usmievajúcou tvárou ktorej autorom je tu prítomný mladý Stanko Kľúčik Páter Jozef Libor Matoška Vlastným jmenom Jozef Holica sa narodil 2. októbra 1891 v Likavke. Tu jeho mama slúžila. Domček v hornej lehote, v ktorom vyrastal, stál vedľa cintorína pri ceste ku kostolu Najsvetejšej Trojice. Ľudovú školu vychodil v hornej lehote, tu bol mimoriadne nadaným žiakom, preto ho jeho učiteľ Jan Záhorský odporúčal na ďalšie štúdiá. Vďaka Pátrovi Ľudovítovej potoskému, Františkánovi a rodákovi zo susednej Seliackej Dubovej, vtedajšiemu guardiánovi Františkánskeho kláštora v Trstenej, mohol pokračovať štúdiu na gymnáziu v tomto meste. Ako 15-ročný v roku 1906 vstúpil do rehole svätého Františka z Asisi, a prijal reholné meno Libor. Teológiu ištudol v Bratislave, kde bol 5. februára 1914 vysvietený za Primičnú svetu Omšu slúžil 8. februára 1914 vo parskom kostole svetého Martina v Trstenej. Pastoračnú službu začal v kláštore v Ostrihome. Prvý rok prvej svetovej vojne suplúval lektora teológie v Hlohovci a v Bratislave. V rokoch 1915 až 1918 bol dektorom filozófie v Malackách a následne sa tu stal guardiánom františkánskeho kláštora. Tu začal v roku 1921 redigovať terciársky časopis Serafínsky svet s prílohou Serafínsky dorast, z ktorej vzýšiel v roku 1925 samostatný časopis Priateľ dietok aké bolo jeho poslanie. Počas celej doby vychádzania v roku 1925 až 1950 si ho zachoval tak, ako o tom píše Páter Matoška v prvom čísle 15. septembra 1925, odkedy sa stáva oteckom celej slovenskej mládeže. Tak to píše. Ja vám chcem byť úprimným a dobrým priateľom. Chcem vám byť vodičom po trdnistých cestách života. Chcem vám ukazovať cestu rovnú a istú vášho budúceho povolania. Chcem odstrániť pre vašim krokom všetky polená a prekážky, ktoré vám skazený svet ukladá do cesty. Chcem byť vašim srdcom, svietiaci majákom, aby ste nepoblúdili, keď nastane tma a nikoho nebudete mať po boku. Chcem vám byť učiteľom nasycujúcim vás dušivným pokrvom. Konečne chcem byť vám otcom, ktorý vás relou láskou miluje, zotrie slzy, vyhladí vrázky a pred nepriateľom duše privínie vás k srdcu. Z Malaciek prešiel za kvardiana do kláštora v Kremnici, kde učinkoval v rokoch 1927 až 1945. Tam preniesol aj redakciu obidvoch časopisov. Keď bol v roku 1946 poverený správou komisariátu v Sviatej Zeme pre Slovensko, bol v Prešove a opäť tu presťahoval aj redakciu a založil pri nej aj vydavateľstvo Františkánske literárne podniky. Slubný rozmah jeho činnosti bol zastavený na jar 1950. Rozpustenie kláštorov v noci z 13. na 14. apríla Uvaznenie mnohých kniazov a reholníkov zákaz vydávania náboženských časopisov to boli hluboké rany do duše pátra Matošku. Stála sa kaplánom v okoličnom a postupne správcom farnosti Liptovský svätý Ondrej a spiska Teplica. Po krátkej chorobe zomrel v Ružomberskej nemocnici dne 30. augusta 1958. Na žiadosť jeho farníkov bol 3. septembra 1958 pochovaný v Spiskej teplici. vďaka pozvaniu oca rektora, aj naša delegácia sa mohla pokloniť a pomodliť pri jeho hrobe v Spiskej teplici. Pohrebné obrady vykonal rožňavský biskup Robert Pobožný za asistencie košického biskupa Jozefa Čárskeho a mnohých kniazov. Za účasti k veriacich, veriacich oteckových duchovných detí do srdc, ktorých sa zapísal nezmazateľným písmom lásky, dobroty a starostlivosti. Páter Jozef Libor Matoška zanechal trvalé stopy svojho kňazského a literárneho pôsobenia v slovenskom národe. Bol kňazom, kazateľom, ľudovým misionárom a dával duchovné cvičenia biskupom, oltárnym spolubratom i reholným sestrám. Túto zodpovednú duchovnú činnosť doplňoval redigovaním časopisov Serafínsky svet, udržoval najmä členov 3. rádu svätého Františka pri Serafínskych ideáloch v láske k Bohu a blížnym. Prostredníctvom priateľa dietok sa stal oteckom slovenskej mládeže v rokoch 1925 až 1950. V tej dobe bol najobľúbenejší a najrozšírenejší detský časopis ktorému dal vynikajúcu úroveň. Mal erudovaných prispievateľov, učiteľov, profesorov, umelcov a spisovateľov. Pomeniem len niektorých. Štefan Hoza, známy operný spevák, v písomnom styku ho oslovoval Štefánko dôverne, patern Matoška, v mladosti bol učiteľ a písal rozprávky do priateľa dietok. Vo svojej životopisnej knihe ja svoje srdce dám, mu venuje celú stranu v tomto prvom diele. Uvediem len z tohto spomínania Štefana Hozu. Matoška bol vzácne jemný človek. Svojou milotou a nezištnosťou stal sa priateľom najzme začínajúcich autorov i starších spisovateľov, výtvarníkov a maliarov. František Hečko pri každom našom stretnutí hovoril s najväčšou úctou, o Matoškovi, považujúc ho za tolerantného človeka. Cíl si ho najmä preto, že založil detský časopis vtedy, keď bol najviac potrebný a udržiaval ho na vysokej úrovne. Spomínam preto Františka Hečku, pretože títo dvaja ľudia sa poznali a on mal manželku z Dolnej Lehoty, to je susedná dedina Horné Lehoty, kde otecko trávieval prázdniny tak mali možnosť navzájom sa spoznať. Tohto otecka, keď už meno bolo známe po celom Slovensku, požiadal slovenský rozhlas, aby sa dvakrát v mesiaci prihovoril najmenším poslucháčom. Takto sa zrodila relácia otecko-odkazuje. Jeho odkazy boli plné nehy, láskavosti a starostlivosti, ale neraz aj britkej a výšitiek. Slovom, bývali také, aké boli otázky mladých školákov. Preto i osoba otecka musela byť skúsená, poznajúca dobre všetky záhyby detskej duše. Osoba, ktorá sa často s deťmi stýka, záleží jej na mravnom vývoji a s povedomím plnej zodpovednosti vedie po ceste a k životu pre Boha. Tieto svoje príhovory, ktoré ma v rozhľase potom vydal knižne v dvoch dieloch, otecko odkazuje a otecko rozpráva. Iz z našich bohoslovcov a duchovných odcov sa stávajú katechéti. Mladých ľuďov je budúcnosť církevi, preto si vyžaduje dôkladnú prípravu ich výchova. Páter Matoška si učiteľa katechetu predstavuje takto. Učiteľ do školy nech srdce. S ním musí vstúpiť do triedy svetlo, teplo a radosť. Takto si získa priaznenie svojich mladých poslucháčov a otvorí si dvere na ich srdciach. To je podmienka dôvery a dôvera je podmienka úspechu. Dobrým učiteľom náboženstva je byť svetým omením. Preto tí, ktorí túto úlohu konajú, majú sa vžiť do presvedčenia, že konajú tú najšľachetnejšiu a najzodpovednejšiu prácu, že sú spolupracovníkmi samého Ježiša Krista v rozširovaní Božieho kráľovstva na zemi. Od spôsobu a svedomitosti závisí nielen zdravý a činný náboženský život, ale i duševný blahobyt celého národa. Neocititeľnú prácu pre poznesenie náboženského a mravného života na Slovensku vykonal páter Matoška prostredníctvom náboženských, naučených kníh, divadelných hier a modlitebných knižiek. Do jeho tvorby patria modlitebné knižky Sv. Anton srdcom i jazykom malý breviár a kvietky, výchovno-náboženské diela. Otecko odkazuje, otecko rozpráva, po cestách života, katolícke dievča vo svete, ľalia medzi trním, myšlienky o tlači a divadelné hry Alien, obnovený svet, cesta radosti, presadený kvet, prerušená hra, prvé a posledné sveté príjmanie. Takýto plodný spisovateľ sa nedostal do učebníc slovenskej literatúry. Prečo? Pretože písal v kresťansko-katolíckom v duchu. Dúfam, že situácia sa zlepší a preto sú potrebné aj takéto spomienkové akadémie, aby sme sa bližšie dozvedeli o živote a diele našich pilierov katolíckej církvy na Slovensku. Svetoštefanská divadelná tradícia v hornej lehote je takmer storočná zásluhou aj nášho otecka. On pôsobil na mládež aj prostredníctvom divadelných hier, ktoré sám režíroval. Svoju vďačnosť a vernosť oteckomu odkazu vyjadrila aj mladá generácia lehotských ochotníkov, ktorí pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia uviedli divadelné hry Obnovený svet – cesta radosti, ktorých je autorom. V tomto roku na počesť jeho 125. výročia narodenia v tejto tradícii budeme pokračovať. Otecko oslovoval veriacich aj na ľudových misiách. Bol vynikajúcim kazateľom v duchu pána Ježiša v intenciách svätého Františka Zasisi, šíril radostnú zväzť blaho pokoja dobro. Pozbudil tisícky srdc na celom Slovensku na ceste k Bohu a svoje myšlienky zhrnul v diele misijná pamiatka. Otecko bol najmä misionárom na každom svojom kroku svojho života. Jeho pôsobnosť je na celom Slovensku. Často sprevádzal našich putníkov aj po stopách svätého Františka v Taliansku. Má veľkú zásluhu na katolicite Slovenska. Úspešne pokračoval misiínom poslaní našich vierozvestov svätého Cielela Metoda. A teraz, keď si pripomíname v tomto období alebo v priebehu budúcich troch rokov, 1150. výročie, ich príchodu na Veľkú Moravu, treba si vážiť a ctiť a aj pokračovateľov zachovania dedictva viery našich otcov. Jeho plodná práca v literatúre dosiahla vrchol, keď svoje zážitky z eucharistických kongresov v Kartágu, v Dubline a v Budapešte opísal v knihe Eucharistia, svety a ľudia. Oteckové slova prednesené na 30. Eucharistickom kongrese v Dubline v kostole Svätého Jakuba dňa 22. júna 1932 nech sú aj našim stálym motom. Bratia a sestry v Kristu. Nech Eucharistia spojí národy a štáty vo svetie zväzok lásky, porozumenia a pokoja. Nech prevlebnej sviatosti oltárnej vyvierajúci duchovný život spojí naše národy nerozlučný z celok. Toto posolstvo bude aktuálne aj na 50. svetovom eucharistickom kongrese, ktorý bude v júni 2012 opäť v írskom Dubline po 80 rokoch. Teraz sa obrazom prenesme pod končiare našich majestátnych vysokých tatier, do Spiskej teplice, grobu nášho otecka. 30. augusta 2011 uplynulo 53 rokov od chvíle, čo si ho pán Boh povolal k sebe. Stáva sa peknou tradíciou, toto doporučujeme aj pre ostatné naše regióny Slovenska, že sa stretávame spolu s našimi bratmi a sestrami, zo Spiskej teplice striedavo pri narodení na v Hornej lehote a pri narodení na pre Nebo v Spiskej teplici. V tomto desaťročí bude malá výnimka, že sa stretneme aj pri 100. výročí kniazstva Pátra Libora Matošku a to v 1. sobote mesiaca februára 2014 v Trstenej v kostole Svätého Martina. Daj Bože, aby za jeho vykonanú prácu o výnici pánovej, vychovávajúc deti mládeža dospelých v duchu katolíckom naplnili sa slova svetého písma, ktorí spravodlivosti vychovávajú mnohých a budú sa kvieť zťa obloha nebeská ako hviezdy o väčšnosti. Teraz z histórie sa prenesme do prítomnosti. Aby naša spomienková akadémia bola úplná, tak pozrime sa na súčasnosť. Ako plníme odkaz nášho otecka, ktorý sme videli v úvode tejto prezentácie. Zaštepte do mladých srdc vieru trojediného Boha a Božiu dobrotu. Pre lepšiu názornosť si to vyhodnotíme u nás v Horné lehoťa v spiskej teplici na dvoch rodinách. Jedna rodina zo spiskej teplice je rodina Bucová. Pani Bucová je tu prítomná. A druhá rodina z Horné lehody to bude rodina Poláková. Tak pani Magda Bucová je matkou troch dietok a v roku 1997 sa stala matkou kniaza, ktorý je v súčasnosti od augusta 2011 riaditeľom televízie Lux. Podobne ako otecko má na teraz celé Slovensko a poznesenie náboženskej situácie na celom Slovensku. Sme duchovné dietko oteckove spolu s pani Magdou Bucovou. Ja som Vladislav Polák, oteckou ministrant od októbra 1948. Pani Magduška bola na prvom svetom príjmaní pri oteckovi pamätný dátum 13. mája 1956. Ja som sa stal pri 50. výročí narodenia otecka pre nebo 30. augusta 2008 tiež otcom kniaza Vladimíra, ktorý je kapucínom a pôsobí na ponikách. Do budúcnosti, aby ste poznali náš program, táto naša akadémia nekončí prezentáciou a oslavou oteckovho diela, ale pokračujeme pri 100 výročí jeho kniazstva v Trstenej tú prvú sobotu roku 2014, na ktorú vás všetký srdečne pozývam na čele s otcom biskupom Štefanom.
3: navracajú.
1: Mladým nesmiernú radosť dajú
3: Do chalúpok deti privádzajú
1: Nepriateľia k sebe v vľúdne slovo majú
3: Na prehrmené roky ľudia spomínajú
1: Tú najkrajšiu pieseň pery zaspievajú
3: To najcenejšie zo srdc ľudia rozdávajú
1: Takú čarovnú moc len Vianoce majú
3: Do života ľudí spásu prinášajú
1: Presne 70 rokov od smrti kňaza a básnika Pavla Ušáka Olivu sme si pripomenuli 1. marca tohto roku. Doktor Ľuboslav Hromiak približuje život a dielo tohto umelca. Vaša
4: excelencia, milí kolegovia, bohoslovci hostia, milí bratia a sestry. Pri predstavení Pavla Ušáka Olivu chcel by som vyzdvihnúť iba zo pár veci, ktoré súvisia s jeho životom aplikujúc ho na konkrétne prostredie spiskej kapituly a formácie v kniazskom seminári, v tej ešte svetého Jana Nepomuckého. Priznám sa, že samotné predstavenie veľmi dobre zapadá aj do toho, čo spolu teraz prežívame, keď sa nám ukazuje smer, správny smer, ktorý ukázal biskup, boží sluha Jan Vojtašák, pretože všetky tieto vzácne osobnosti, ktoré si pripomíname, vyšli z jeho výchovy. A v tom sa veľkosť tohto Božieho sluhu ešte viac ukazuje. Poďme sa pozrieť na generáciu kňazov, ktorá bola mimoriadne literárne činná a medzi nich patrí paleušalk Oliva nazývaný slovenský Volker. Narodil sa 16. novembra 1914 v Katlovciach pri Trnave v rodine malorovníka Ondreja a Ernestíny rodenej Martinovičovej. Pochádzal zo šiestich súrodencov ale v súčasnosti žije už len jedna, jeho sestra, ktorá sa narodila o mnoho neskôr, známa pod menom Hana Kostolanská, ktorá je známou rozhlasovou hlásateľkou. Samotný Paliúšák oliva vyštudoval na ľudovej škole vo svojom rodisku a v rokoch 1926 až 1934 študoval na gymnáziu v Trnave. V tom čase sa formoval aj v malom seminári. A ďalej pokračoval seminári v Trnave, ktorý v roku 1936 zanikol a presunul sa do Bratislavy, kde vznikla Vysoká škola bohoslovecká, cilometodská bohoslovská fakulta, na ktorú pravdepodobne Pálio ušák Oliva nenastúpil. A to vzhľadom na to, že mal veľmi vážny zdravotný stav, mal časté komplikácie, čo sa týka dýchania, mal problémy s obličkami... A tak na radu svojich blízkych odišiel na štúdium na spisku kapitulu. Predtým, ako prišiel na spisku kapitulu, začal vlastne publikovať ešte v Trnave do veľmi vznácných, renomovaných časopisov. Jeho mimoriadne blízkym priateľom bol spisovateľ Jan Smrek. A z tohto obdobia sa zachoval jeho denník Hasnúce iskry, v ktorom sa nachádzajú jeho počiatočné básne. Prvá má datovanie maj 1931 a nesla názov Plač síroty. Obyčajne v jeho básniach sa skrýva jeho silná melancholická povaha a sklon k introvertnosti a často jeho témy sú veľmi pochmúrne, pretože vyplývali z jeho veľmi zložitého zdravotného stavu, ale napriek tomu sú prítomné v jeho básniach aj radostné a uvoľnené motívy, ako napríklad báseň Rieka tečie. Z jeho vzácných básni vyšla básnická zbierka Čierne Kvetie, ktoré venoval svojmu bratovi, ktorý ho finančne podporoval počas celého štúdia. A to Čierne kvietie sa pripo- podobal veľmi štýlom básňam Ivana Krásku, Nox et solitudo a verše. V doslovek tejto básnickej zbierke, ktorú si napísal z vlastných zdrojov a nepublikoval to v žiadnej knihe, pretože nemal na to peniaze, pochádzal z veľmi ťažkej situácie rodinej, píše, brat môj, písal som ti tieto riadky v temných nociach. Ukladal som ich s frankforcami rozbitých chvíľ. Miesil som slová s bolesťou s so slzami a s krvou. Všade som nimi zachycoval kus vlastného vnútra, všade sa usiloval podať kus túžby. Všet som nimi zachycoval kus vlastného vnútra. A vždy som podával kus bolesti. Všade som sa chcel čo najviac približiť k skutočnosti, k sebe samému, k svojej duši a srdcu. Zachytiť kmyty, záchvevy a prúdy, ktoré pulzovali pod hladinou vnútra. Tie, ktoré do ríše mladosti patria. Smútok, túžba a láska. Zachytiť niektorú kapitolu mladosti aspoň v najhlavnejších obrysoch. Len kde nemolo možno zakresliť, čo len hlavné body obrazu. O ako často nechcel som hádzať na papier krv, a koľké verše še, potom som vkresal do temného závoja noci a zaklial do ticha malčanlivého. Príchod pala ušáka Olivu na spisku kapitulu bolo veľkým božím riadením. Nastupí tu v roku 1936, v čase, kedy spisky seminár prešiel veľmi dôkladnou rekonštrukciou v rokoch 1932 až 1933. A v čase kedy na spiskej kapitole sa vytvoril vynikajúci pedagogický zbor, ktorý vyformoval veľmi vzácný kňaz Jan Ferenčík. Často sa táto skupina profesorov pripisuje Ferkovi Skičákovi na základe toho, že Ladislav Hanus mal tendenciu Ferka Skičáka príliš vyzdvihovať aj napriek jeho veľkosti, ale tú mrávenčiu prácu a zostavenie kvalitného pedagogického zboru zostavil práve Jan Ferenčík, ktorého médiá vykreslili ako fašistickú svinu. Aj napriek tomu, že tento kniaz zachránil najviac židov z celej spiskej diecézy. Poďme sa pozrieť na to, kto vlastne v tom čase pôsobil. Je tam Ferkovský čak, historik Jozef Špírko, pastorálny teológ Štefan Fajt, dogmatik Michal Mrkva a Štefan Barnáš tiež povesti svetosti, špirituál svetého života Jan Čarnogórsky, biblista Mikuláš Stanislav a v roku 1938 prišiel na spisku kapitulu vyučovať aj kulturológ a moralista Ladislav Hanus a liturgista Ján Jalovecký. V tom čase bolo v roku 1933 v budove spiského seminára zriadené aj diecezne múzeum a vynikajúca seminárska knižnica s viac ako 30 tisíc knihami Vďaka úsiliu práve rektora Jana Ferenčíka. Takto sa formoval budúci spíský kniaz. V kultúrnom duchu. Podporenom kvalitným vzdelaním. Ladislav Hanu z nádresu spíského seminára povedal, citujem. Spiský seminár bol dobrou hradbou poézie, vôbec kultúry a kultúrnosti. Janko Silan zase hovorí. Spiská kapitula patrí k mojim najhlbším, najintenzívnejším zážitkom duchovného a vzdialenostného rastu ako kňazkej i literárnej osobnosti. Prostredie priam stvorené pre literárnu tvorbu učil ma filozof Skýčák, Hánus, Špírko, teda na pospol ľudia, ktorí mali čo dať a aj mali bezprostredný vzťah k literatúre. Filozof Skýčák naučil ma hlbať a pestovať filozofiu a objavil pre mňa Petra Liperta. Vladislav Hanus zase oboznámil ma s môjim premilým, Rainerom Marial Rilkem a Romanom Guardinim, priateľ Števo Schelling s Leonom Blojom. Tieto objektívne, priaznivé podmienky na rozvoj paľa pala úšaka však nestačili. Musel sa obklopiť aj správnymi bohoslovcami, ktorí v ňom podporovali rozvoj jeho osobnosti. On si vedel správne vybrať. Dostal sa medzi mimoriadne činných bohoslovcov, ktorí sami seba nazvali Pirátmi krásy. Bol to Jan Kováč, Mikuláš Princ, Janko Ďurka Silan, Štefan Šeling a Pálo Ušák Oliva. Ani jeden z nich nebol pôvodom zo spiskej diecézy. Iba Štefan Šeling, rodák skrivej na orave. Janko Silán vlastným menom Jan Ďurka, hlavný predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny sa narodil v síle. pri Nitre. Po matolite sa pokúšal dostať do nitrianského seminára, kde ho neprijali, potom sa pokúšal dostať medzi františkánov, a tam bola poznámka, že jeden básnik, ktorým bol Rudolf Dylong, stačí. A tak nastúpil v roku 1936 do prvého ročníka spiského seminára, kde ho prial biskup Vojtašák s poznámkou, veď aj pápež je krátko zraký. Miguláš princ, ktorého 25. výročí jeho smrti si tento rok pripomíname, pochádzal z Rožňavskej diecézy z Krompách. Ale do spivského seminára sa prihlásil preto, lebo študoval na gymnáziu v Levoči, kde biskup Vojtašak zriadil malý seminár, vedený jezuitmi. Ján Kováč, dlhoročný farár vo Východnej, sa narodil v zemianských kostolanoch pri prievici banskobystrickej diecéze. Biskup Vojtašak s riadným zmyslom pre intuíciu snáď aj pochopil, čo sa v týchto ľuďoch skrýva. A zasa Piráti krási v otcovskom pochopení biskupa, vnímajú z genium z pískej kapituly, našli tu rozvoj svojej osobnosti. Páne Ušák Oliva vo svojej jedinej básnickej zbierke, ktorú aj uverejnil ešte za jeho života, Oblaky, v roku 1939, opäť v prelomovom čase, kedy vstupoval na pastoráciu, napísal svojim spolužiakom bohoslovcom toto venovanie, ktorom prezráza pozitívny vplyv bohoslovcov na rozvoj jeho osobnosti a na jeho literárnu činnosť. Pod spišským nebom zapadol som do hrstky priateľov, s ktorými som hľadal rajskú tvár vecí. Vám, priatelia, piráti, venujem torzá svojich snov a vidím nenáročne. Nenáročne preto, lebo, ako hovorí veľký autor Zúfalca, nevieme nikdy, kto dáva a nikto príjima. Vám a hviezdam, ktoré sme milovali, našim osudom, ktoré sme tvorili v diálkach. Prečo takýto názov Piráti krási? Vysvetlenie k tomu pojmu a poslaniu spiských pirátov krásy podal jeden z nich, Ján Kováč, takto. Hľadať krásu, vlastne objavovať krásu, a zmysel v slove. V básni objavovať krásu. V prírode tam, kde obyčajný človek prechádza vedľa krásy a nevidí ju. Básnik nás na to upozorňuje, aby sme šli životom aspoň niekedy s otvorenými očami aby videli to, čo nebeský otec stvoril a poukladal vedľa nás, aby sme neboli slepí. Básnik nám istým spôsobom Otvára oči. Malá skupinka literátov, pirátov krásy, nebola akýmsi naivným a romantickým zoskupením. Bolo to o zodpovednom formovaní mladíckého ducha, plného túžob a predstáhu o živote, ktoré potrebuje priestor a čas na formovanie, vyzretie a odpoveď. Tu sa tvorilo čosi hodnotné a pritom tak zvláštne ľudské. Bolo to priateľstvo, ktoré spočívalo v túžbe objaviť vnútornú krásu človeka, ktorou je človek schopný otvoriť sa pre skutočný vzťah, ktorý nie je naivný ani falošný. Nebolo to nič povrchné a preto to bolo trváce. Mikuláš Princ hovorí o priateľstve priátov krásy takto. Stretli sme sa všetci v spiskom seminári. S nebohým palom Olivom bývali sme v takzvanom nostalgickom kúte. Boli to celí Obrátené na východ A hľadiace na maľované okná preparantistickej kaplnky Stretávali sme sa denne na dlných prechádzkach Na povestnej kapitulskej Pažici Ako sme len milovali tie tiché odpoludnia Keď sme sa vo voňavej tráve vyvalovali pod borovicami Len nebo bolo nad nami a okolo nás ticho a vôňa priskryce Spájala nás hlboká ľudská láska Spoločné záujmy a spoločné osudy A tak si myslím, že nosným základom bola práve láska k umeniu, literatúre a k poézii. Štefán Šelink definoval toto priateľstvo nasledovne. A nebolo to priateľstvo ako priateľstvo. Náhodné kamarátske stretnutie na výlete alebo zábave. Nie. To bolo priateľstvo duchovné, ktoré vyrastalo z hlbokého porozumenia. Zo spoločných plánov, ktoré sme chceli v živote uskutočňovať. Boli sme piati už v seminári a nášmu priateľstvu nikto nerozumel. Museli sme si ho vykupovať aj bolesťou. Preto zapustilo hlboko korene do našich srdc a do našich duší, že sme ho nazývali väčšným. Piráti krásy si zaumienili nielen vytvárať vlastnú tvorbu, ale aj prekladať významné svetové teologické diela. Ich pričinením za pomoci organizátora a redaktora edície Slovo, Štefana Schelinga, ktorom mali vychádzať knihy Pirátov krásy, preložil Hanus, Šprinc a Kováč dielo insbrudského jezuitského teológa Petra Liperta o láske a bolesti. Ján Kováč preložil prespolok spolok Vojtecha význania a Boží štát od svätého Augustína a verbisti v Nitre vydali Kováčom preloženú Filoteu od svätého Františka Saleského. Skupina Pirátov krásy sa stala známom v slovenskom literárnom prostredí. Dokonca chodili na spisku kapitulu mnohí študenti, a zvlášť študentky z Učiteľského ústavu z Levoče. V súvislosti s tým hovorí, že pan Ušák Oliva patril medzi tých Pirátov krásy, ktorý bol vážny, tichý, bez túžby byť stredobodom pozornosti a spomínajú, Svojím tichým hlasom a hlbokým pohľadom priťahoval svojich poslucháčov, aby počúvali slova o pravde, kráse a dobra. Veľa údajne nehovoril, ale mal veľmi hlboké slová, ktoré si každý poslucháč odniesol domov. Niekedy miernil mnohorečného Janka Silana a rozšafného Mikuláša Šprinca, keď spoločnosti dievčat popustili úzdu svojej výrečnosti. Predsa však musela nájsť ísť chvíľa ich odlúčenia. Prvý najstarší zo skupiny Pirátov krásy Štefan Schelling stal sa kňazom 29. júna 1938 a potom, keď 2. februára 1939 bol Paleušák Oliva spolu s Mikulášom Šprincom vysvetený na kňazov. Spoločenstvo Pirátov krásy sa pomojali, rozišlo do služieb spískeho biskupa Jana Vojtašáka. Ten však i naďalej podporoval ich literárnu činnosť. Čo preukázal aj pri výbere miesta ich pôsobenia. Takto Paľa Ušák Oliva sa stal kaplánom vo Veličnej, kde bol farárom dekan, politik a básnik Ignác Grebáč Orlov, s ktorým ako sám spomínal v liste Jankovi Silanovi, rozprávali sa často nie o pletkách, ale o literatúre. O veľkých slovenských básnikoch, ktorých Grebáč Orlov poznal ako Pavol Orsák Viezdoslav Vajanský. Ignác Grebáč Orlov k poezii Paľa Ušáka Olivu mal pomerne odmietavý postoj, keď sa v cenzorskom posudku biskupovi Vojtašákovi vyjadril, citujem. Obsahové sú to skutočne sny, ako sny bývajú. A mnoho, mnoho nakopených slov. Inú moderná poézia, možno, že sa to mladým bude páčiť, ale jadro, ťažko z toho vylúskať. Na kaplánske miesto nastúpil 8. februára 1939, teda v čase, keď v tlačiarni Ferka Urbánka pripravovalo vydanie jeho básnickej zbierky Oblaky, ktorej dominuje jeho silná mariánska úcta. V tých časoch pôsobenia vo Veličnej začínajú sa prejavovať prvé vážne príznaky choroby. Jeho zdravotný stav sa mimoriadne skomplikoval, ale v tom sa zase ukazuje mimoriadne ocovský prístup biskupa Vojtašáka, ktorý píše nasledovne. Napísal list na riaditeľstvo ústrednej Charity v Bratislave, kde hovorí Ráčte ho dôstojný pán hlavný riaditeľ naštíviť osobne a ráčte sa ho zaujať u patričného lekára, aby mu venoval zvláštnej pozornosti a keby to ľudský bolo možno, pomohol mu ešte na nohy. Rášte sa vyzvedať na jeho opateru, lebo vraj mal by sa dieticky stravovať. Požiadajte ošetrujúce sestry, aby ako len môžu, hľadeli mu aj týmto pomáhať. Ráčte sa prihovoriť za ne- e- liečebného fondu, aby mu prilepšili. Po operácii pana Ušaka Olivu prepustili ho do liečeného domu v Kvetnici, kde sa liečil a jeho básnický idol Ježí Volker. Básnik však túžil po živote, ale tušil o jeho smrti. Prezráza to jeho list Mikulášovi Šprincovi z 19. októbra 1940. Citujem. Žijem, spomínam, trpím. Chcel by som byť svetý, hyniem pomaly. A chcelo by sa mi žiť, hrozne žiť. Už som sa so všetkým vyrovnal aj s tým, že verím, že sa uzdravím. Aj s tým, že neverím tak, že čakám svoju smrť. So všetkým sa a vyrovnať, všetko prežívať i vlastnú smrť, všetko milovať, všetko mať a všetko strácať. A všetko je to podivné, paradoxné ako život. Spissky biskup Jan Vojtašák stal pri jeho telesnom i duševnom utrpení, pri hrdinskom, ale náročnom prekonávaní choroby ako skutočný otec. Celý čas počas ušákovej hospitalizácie v Bratislave v Tatrách ho biskup Vojtašák finančne sám podporoval a na každom mieste, kde ho vyšetrovali, oslovil riaditeľov nemocníc aby sa o ušáka špeciálne starali. Krátko pred jeho smrťou ešte v časoch liečenia kvetnici biskup Vojtašák mu napísal tieto slova. Citujem. S potešením som čítal, že vás Boh z okraja hrobu ešte vrátil. Aby vás v trpezlivosti a vernosti k sebe ďalej skúšal a v nádeji upevňoval. Majte silnú vieru a pevnú úfnosť v toho, ktorému i nemoce slúžia a ho oslavujú. Takou odovzdanosťou dovole Božej trpená nemoc, ako ju znášate, neostane bez odmeny. Aby som vám pomohol i ja počnúť s 22. januárom cez osem nasledujúcich voľných dní budem obetovať za vás svoje obety Svetej Omše a denné kniazské hodinky na úmysel, aby Pán Boh, ktorý je ten najlepší náš otec, najmúdrejší a najlepší lekár, naložil s vami a s vašim zdravím ku svojej sláve a ku vášmu dobrú. Situácia sa však dramaticky zhoršila. Sestra Felicitas v čase agónie paľa Olivu zavolala na jeho žalenie jeho najbližšieho priateľa Mikuláša Šprinca. Oliva už iba šeptal. Prijal si byť pochovaný pod tatrami a pochovávať ho mal priateľ Pirátov krásy, popradský kaplán Ján Fabián. Slovenský Volker zomrel v sobotu 1. marca 1941 ráno vo veku 28 rokov. Pochovali ho na južnej strane Cintorína v Poprade. Za spisky seminár bol prítomný Janko Silan, ktorý bol ešte bohoslovcom, a profesor Ladislav Hanus, ktorý predniesol svoju reč, lebo Janko Silan už nemohol. Piráti krási sa od svojich seminárskych čias poprvý i posledný krát stretli ako nikdy pred tým a nikdy potom. Štyria živí, Niesli svojho mŕtvého priateľa a vraj si vraveli. Meteor zažiaril a zhasol a jeho život je nedokončená symfónia. Priateľstvo pirátov krásy, ktorých spájal aj ten istý mesiac a rok narodenia. Oliva 16. november 14, Silan 24. november 14, Šprínc 30. november 1914. Toto priateľstvo smrť nezničila. Prejavom toho stáleho priateľstva spiských bohoslovcov, čo hľadali svoje ideály, boli aj dve knihy, ktoré vyšli po smrti paľa Ušáka Olivu. Prvou bol zborník týchto troch s názvom Tak umieral básnik paľo Oliva, vydaný predovšetkým Jankom Silanom v roku 1942 ktorým sa usilovali olivovi priatelia vyzdvihnúť silu tejto osobnosti a jeho literárnej činnosti a túžili mu dopovedať to, čo už osobne nemohli. Druhou knihou, venovanou Palovi Ušákovi Olivovi, bol Kováčov preklad vyznaní svetého Augustína. Mikuláš princ o Palovi Ušákovi Olivovi uviedol. Sú mŕtvi, na ktorých už nikto nespomína. Boli a zda príliš opustení na svete, alebo a zda nevyhorali brázdu, do ktorej zvykla zasievať ľudská pamäť svoje spomienky. Možno, že ju vyhorali, ale je skrytá, neviditeľná ako brázdy pre mnohých tichých životov. Vie o nich iba Boh a bezmena žijú ďalej v neviditeľnom obcovaní svetých. Ale sú mŕtvi, ktorí neumierajú v našej pamäti. Ozvena ich osudu a života vracia sa za zavšeku nám. Ich boje boli aj našimi bojmi. Ich srdce, ktoré v odvahe a láske hľadalo a našlo, rozprávalo aj nám zo svojich skrytých pokladov neznámych krajín, kde sme prichádzali iba vo svojich tušeniach. Oni ale nedbali na únavu a horúčavu dňa a odvážili sa na tieto miesta, kde ukryté boli kľúče, k nejednému z našich tajomstiev. Ak možno tak o niektorých ľuďoch hovoriť, tak sú to predovšetkým svedci, umelci a básnici. Najmä ich život smrťou nekončí, lebo čo tvorili, tvorili v láske. Neumierajú ako ich dielo. Neumierajú ako láska, z ktorej ho tvorili. František Hadry Drevenický, ktorého 50. výročie smrti tento rok slávime, v slovenskej politike 4. marca 1941 o Palovi Ušákovi Olivo vypovedal. Pevec oblakov vzlietol do Výšin, zanechajúc svojmu milovanému slovenskému národu svoje oblaky, aby dlho čerpali v spruhu tí, ktorí krížovou cestou svojho života zbierajú plody duše.
1: Priestor výberu z tvorby Pavla Ušáka Olivu, jeho báseň Žalm, recituje Tomáš Zurov. Pavle Oliva, Žalm V
3: Martinskej nemocnici modlívam sa k Tebe, Kriste Pane. Odním odo mňa kalich, ktorý pijem odovzdane. V podvečer prosieva ťa rytmus mojich vzdychov, nad ránom zdvíham k Tebe oči s láskou mníchov. A vodne trpím s tebou, vysíš pri mne, snáď tvoje pety cítia moje prsty zimné. Zvelebujem ťa so sviecami, ktoré dohárajú, zvelebujem ťa so žiaľmi, čo odnášajú listy môjmu kraju. Zvelebujem ťa v Getsemani, to je osu všetkých kniazov. Zvelebujem ťa v ohni, ktorý cítim ako dlane mrazov. Zvelebujem ťa za kríž, ktorý bude oslávený. Zvelebujú ťa moje múky, akých vo svete není. Zvelebuje ťa jedna sestra s slzou lásky. Zvelebuje ťa každý dých môj ťažký. Zvelebuje ťa môj nalomený pohľad hmlistý. Zvelebujú ťa na orave padajúce listy. Zvelebujem ťa farbistými vidinami, ľabotaním aby som mohol zvelebovať rastia svojim zdravím. V Martinskej nemocnici modlievam sa k Tebe, Kriste Pane, od ním odo mňa kalých, ktorý pijem odozdane.
1: Končí sa naša relácia, ktorá je vysielaná na Silvestra pod názvom Kňazské osobnosti. Počas Vianoc sme si spoločne priblížili tieto osobnosti spiskej diecézy. Doktora Jána Černogurského, špirituála Kňazského seminára, Františka Hadri drevenického, spiského kňaza, básnika a historika a teraz pátra Jozefa Libora Matošku, reholníka, redaktora a Pavla Ušáka Olivu, spiského kňaza a básnika. Ďakujeme kňazskému semináru biskupa Jana Vojtašáka v spiskej kapitole za to, že nám ponúkol záznam spomienkovej akadémie, nuža požehnaného silvestra vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú, Peter Ondrejka, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.